0: L'invité de Guillaume Durand
1: avec le Figaro Nous sommes là évidemment pour aller au théâtre le livre s'appelle L'école des dames parodie en trois actes aux éditions de l'Observatoire en même temps nous traitons toujours un peu d'actualité, puis vous tweetez beaucoup mon cher Raphaël, est-ce que le fait de voir des policiers aux portes de l'Assemblée nationale ça vous rappelle des souvenirs qui pourraient être ceux du 6 février 34 Je parle évidemment des ligues, ou est-ce que ça n'a strictement aucun rapport Nous sommes dans une sorte de crise de la démocratie,
0: c'est-à-dire d'une crise entre vous, moi, ceux qui nous écoutent, la police et les magistrats. Non, ça n'a absolument aucun rapport avec les, 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 les ligards du 6 février 34. Il y avait un grand paradoxe dans la manif de soutien parmi les gens qui soutenaient les policiers hier, euh, c'était que nombre d'entre eux avaient ardemment soutenu les gilets jaunes. C'est-à-dire une opération qui, pendant 18 mois, a tenté de faire passer la police républicaine pour une police vichyste, tyrannique, et soudain, on voyait les mêmes soutenir les policiers. Alors, on me dira naturellement que certains gilets jaunes étaient policiers, et inversement, reste que, je vois là, une dissonance cognitive massive, et surtout, 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 le, le, le comment dire, la contamination d'une démarche qui, à mon avis, est républicaine de la part de la police, qui consiste à réclamer tout simplement d'être reconnue. Il n'y a pas... C'est une corporation... Après les, drames. Après les drames, naturellement. Après les drames et avant aussi, d'ailleurs. C'est une, une corporation qui a légitimement le droit aussi de s'exprimer. C'est pas l'armée, la police. Ils ont le droit de parler. Euh, et, 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 et sa contamination par des gens qui ont un, un agenda politique. L'autre chose intéressante autour de cette manif, c'était le les, les, les arguments invoqués par les insoumis qui ont parlé ensuite d'une manifestation factieuse pour mmh. justifier leur absence. Les arguments invoqués par les insoumis qui faisaient aux policiers le procès d'intention d'avoir secrètement un agenda sécurité cela était moins regardant avec les islamistes avec qui mmh. il défilait il y a un an et demi, à qui il ne faisait pas le procès d'intention d'avoir un agenda islamiste, mmh. alors qu'il y avait au moins autant de brebis galeuses dans un cas que dans l'autre. » Voilà, pour le reste, je regrette moi que cette manifestation ait fait l'objet de tant de captations politiques, même si je me réjouis du fait que des élus de tous bords aient cru bon de manifester leur soutien. Mmh. La présence de, de, de Yannick Jadot, par exemple, est tout à fait à son est tout à fait à fait son honneur, et rappelle que la police est républicaine n'est pas de droite. Est-ce mmh. que
1: vous considérez, Raphaël Antoven, qu'il y a deux poids, de mesure euh, On reprend Big Malion aujourd'hui avec l'ancien président de la République, et en même temps, euh, les policiers ont dénoncé, ici même, il y a... Euh, 30 minutes à un syndicaliste. Ce qu'il considère comme le laxisme de la justice à l'égard des décisions des magistrats concernant donc les violences faites aux policiers. Est-ce que vous
0: êtes dans cette logique-là Non. Non, non, pas du tout, ça ne m'a pas frappé en l'occurrence, puisqu'il y a, y a condamnation, procès, je, 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 je ne vois rien de choquant là-dedans, j'avoue que je n'y avais pas réfléchi, ça ne m'a pas marqué. Non, je ne vois pas là de deux poids, deux mesures. Mmh.
1: Alors la question concernant l'école des dames, oui. c'est un, un livre drôlatique, je le disais tout à l'heure, mais dans le bon sens du terme, parodie en trois actes de l'école des femmes, euh, donc 1662, c'est un texte, c'est un très très grand succès de Molière, ça n'a pas toujours été le cas. Mmh. Euh, pourquoi nous en parlons aujourd'hui Parce que c'est évidemment la situation des hommes et des femmes revues par Raphaël Hendoven euh, dans un contexte qui est un contexte contemporain à partir d'une pièce qui à l'époque avait fait scandale, je le rappelle, parce que justement il s'agissait de l'éducation des femmes et de la morale qu'on devait leur, leur donner euh, avec évidemment, enfin sous un mode qui était un mode comique. Tout ça démarre à la rotonde. Donc évidemment la rotonde, tout le monde s'en souvient, c'est le QG où c'était le QG d'Emmanuel Macron. Donc on plonge dans le contemporain. Oh, oui, oui, d'accord, mais on plonge pas
0: dans l'Emmanuel Macronisme. En non, on plonge, ça, le on plonge dans le bah, contemporain. On est de fait au 21e siècle, si vous voulez. Au XVIIe siècle, Arnulf a trois fois l'âge d'Agnès et il veut la séquestrer pour en faire sa chose, en somme. Mm. Et ce que la pièce avait de génial, c'est que mm. Agnès, qui n'apprend rien, elle n'est pas instruite, Agnès, découvre la duplicité, l'intelligence avec l'amour. Mm. Et, et, et arrive à s'en sortir de cette manière-là. Mm. Là, évidemment, le rapport des forces est inversé. Là, c'est Colin... Colin et Jeanne. Ah, Colin, a a c'est de... moi, il a 65 ans. Oui, il a trois fois l'âge de Jeanne et... et, et euh et c'était au départ, c'était le Pygmalion de Jeanne il voulait que Jeanne euh, s'épanouit devienne, devienne actrice, devint actrice et puis et puis, elle a eu son premier Molière lui-même n'a plus la carrière qu'il voulait il voudrait la garder sous sa coupe il voudrait qu'elle ne fasse pas de cinéma en somme et donc il a l'idée pour ça de monter l'école des femmes avec lui dans le mmh. rôle d'Arnolf et elle dans le rôle d'Agnès mmh. seulement comme le rapport des forces est inversé eh bien ça pose toute une série de problèmes et en réalité c'est une réflexion sur le théâtre. Mmh. Colin que vous adorez, j'adore que j'adore, mais je, je, je le préfère encore sur scène, c'est-à-dire que j'ai tellement aimé monter sur les planches, que j'avoue que c'est un vertige et une volupté inégalée. Et le, le, la réflexion est la suivante, elle tient au peu de mots. Colin considère que pour être un bon acteur, il faut ne pas éprouver les passions qu'on joue, sinon c'est le bordel, on est débordé par ce qu'on est. Jeanne considère au contraire, jeune actrice plus moderne peut-être, que euh, les bons personnages sont faits de nos passions. Hmm. Et pour un et pour un acteur, et, ses passions font toute sa science. Et donc, c'est un débat entre les deux. Et comme ils doivent caster celui qui joue le rôle de l'amant d'Agnès dans l'école des femmes, oui. de Horace, qui dans la vie réelle s'appelle Nathan, est tout à fait homosexuel, et qui donc se voit contraint de feindre un discours qui n'est pas celui qu'il a envie de mmh. tenir, euh, Et bien le débat renaît à cette occasion.
1: Euh, ce qui est intéressant aussi dans la façon dont vous traitez cette affaire-là, c'est qu'il y a un côté Blanche-Gardin. C'est-à-dire qu'au fond, ah, euh, derrière Raphaël Enthoven, il y a aussi ce côté totalement ironique, car on n'est pas dans le me too au sens de Ah non, non, il rigoler, là. La, la, est la, on la, est dans. On est dans, si tu veux, je te fais une fellation, si tu, si tu me donnes la possibilité de co-signer la
0: pièce. Mais il y a même un baiser sans consentement, mais dans, dans l'autre voilà. sens, oui. Ouais. Pourquoi parce que ça fait partie de la vie aussi. Alors, euh, euh, fellation, c'est utile pour moi dans l'économie dans du texte, puisque le, le Colin étant impuissant, euh, il a besoin de faire à Jeanne le reproche d'employer le verbe fellationner, parce qu'il est très attentif à la grammaire et il n'aime pas qu'on qu qu'on qu verbalise les substantifs. Ça, le, Il dit que ça le fait débander. C'est évidemment un prétexte, mm -hmm. mais euh, au-delà de, au du lien qu'il peut y avoir entre les deux, ce qui est très intéressant c'est que euh, la, la, la façon qu'a Jeanne d'exercer sa liberté, de prendre plusieurs amants, de faire la fellation si c'est utile pour elle, etc. La façon qu'elle a d'exercer sa liberté est totalement indigeste à l'époque que nous, que nous vivons. C'est pour ça que son personnage était pour moi très intéressant. Alors qu'elle s'inscrit pleinement dans le sillage d'Agnès qui était comme toutes les femmes de Molière. De... Enfin... Certaines grandes héroïnes de Molière, de véritables héroïnes féministes. C'est pour ça qu'il y a toujours
1: une translation entre le contemporain et l'ancien. Par exemple, vous mélangez Mussel, Casting, Pimpronel et Antenne 2, Kakoshim et Kolanta. Oui. Euh, c'est cette version. Alors, évidemment, l'idée, quand on a refermé le livre, c'est de se dire, bon, alors on prend le livre
0: et on le monte. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. C'est l'idée. En fait, quand j'ai écrit cette pièce, je, je l'ai écrite, j'ai pu l'écrire en alexandrin, ce qui, ce qui prend du temps. Euh, ça prend du temps. Chaque phrase est une victoire. Euh, chaque verre est une victoire. Un peu, c'est une distillerie. Euh, j ai, j ai, euh, les théâtres étaient tous fermés et on mmh. n'y voyait pas clair. Euh, c'est la raison pour laquelle on a pris le parti. Est-ce qu'on y voit clair ce matin Non, pas, pas davantage. Mais, mais en revanche, enfin, surtout pas moi, là, ce matin, en ce moment, euh, on a pris le parti avec Muriel Beyer de publier cette pièce, de voir mmh. si elle trouvait son lectorat. Et si c'est le cas de la de la proposer ensuite à un théâtre. Voilà, on le fait dans ce sens-là.
1: Alors, l'école des dames pour rirez et en même temps ça vous rappellera donc cette pièce. Il faut, je rire, on écoute...
0: il faut rire, on n'a pas le droit de ne pas rire.
1: Voilà, je voudrais qu'on écoute avec notre bien-aimé réalisateur l'une des versions qui était beaucoup plus comment peut-on dire Beaucoup plus soft, c'est celle qui mettait donc dans les deux rôles principaux Bernard Blier et la divine Isabelle Adjani, souvenez-vous. Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein et qui dès qu'il se sent par une humeur ingrate un cherche à faire du mal à celui qui le flatte.
0: Pourquoi me criez-vous J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un
1: galant n'est pas une action infâme
0: C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. Je suis vive le son. Et vous m'avez prêché qu'ils se font marier pour ôter péché. Oui,
1: mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, à ses
0: Oui, mais à vous parler franchement entre nous. Il est plus pour cela... Selon mon goût,
1: que vous! Voilà, deux voix célèbres du théâtre et du cinéma français donc, qui nous rappellent cette version. Il y eut beaucoup d'autres versions de l'école des femmes. Énormément. Des plus, faut... beu... plus
0: dures, des plus caustiques. Mais il faut, il faut comprendre quand même que dans le dispositif de l'école des femmes, Agnès confesse ingénument à son geôlier l'amour qu'elle éprouve pour Horace, ce qui fait de cette pièce un chef-d'œuvre absolu de drôlerie. Oui. Parce que c'est le geôlier qui est constamment renseigné sur la façon dont il est trompé par la coupable elle-même qui ne croit pas mal faire
1: je reviens à la dernière question, Raphaël, mmh. euh, en vous remerciant d'être là ce matin. Euh, je reviens à l'actualité sur un sujet qui est un sujet quand même assez fondamental. Vous savez que le Rassemblement National a regroupé ces derniers temps une grande partie du vote ouvrier, puis une du vote des jeunes, et maintenant on a l'impression que c'est du côté de la bourgeoisie qu'un tabou tombe. C'est-à-dire que ce qui était impossible en 2017, ce qui était impossible avec Jean-Marie Le Pen
0: est devenu possible aujourd'hui. Pourquoi je, je, je ne crois pas cela. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Et que ma... Marine Le Pen est la bénéficiaire temporaire, provisoire, et tout à fait incompétente euh, d'une d'une de, de de revendications et de doléances tout à fait disparates. Elle est celle qui en bénéficie parce qu'elle est la seule à pouvoir faire face à Emmanuel Macron. Néanmoins, c'est une opposition par défaut. Il n'y a pas eu de parti politique, de proposition politique, de personnage politique suffisamment puissant pour préempter le mécontentement pendant quatre ans. Il y a eu des opposants qui se détestent entre eux. Le résultat de ça, c'est que toute critique du pouvoir est une de la République elle-même, désormais. 2022 ne serait qu'une revanche. 2022, si vous voulez, 2022 est une étape supplémentaire dans la construction de ce qu'on a appelé un nouveau paradigme qui oppose les libéraux aux souverainistes ou les mondialistes aux patriotes, selon le point de vue qu'on adoptera. Mais, en l'occurrence, en France, il y a une jambe libérale. Elle fonctionne. On l'aime, on l'aime pas, mais enfin, elle existe. Il n'existe pas encore, à mon avis, d'opposition consistante à cette jambe-là. Ce qui ne veut pas dire que Marine Le Pen ne peut pas l'emporter sur un malentendu. En revanche, elle ne représente elle-même, elle représente très mal les, les, les suffrages qui vont se porter sur elle et qui, à mon avis, se porteront davantage contre le président.
1: Édition de l'Observatoire L'École des Dames, pas parodie en trois axes, signée par Raphaël Entoven. Nous serons tout à l'heure avec François-Livier Gisbert, il est 8h28, merci d'être venu ce matin, avec ce petit carnet noir et des lunettes noires, car vous avez un petit orgelet. Mais il faut toujours le dire, parce que vous savez, mais on a non, des caméras mais... de surveillance. <rire> Alors, les gens se disent toujours, c'est une sorte d'affectation. Ah oui, non, c'est, non, là, je, je... Ouais. non, je suis
0: pas affecté, je suis voilà, mort. Voilà, ce n'est pas une
1: dénonciation, c'est une voilà. explication.